0: Crianza en Positivo es presentado por Fundación Argentina María Montessori y Nutrilón Futura 4. Preparalos para el futuro.
1: El de los límites es un tema que atraviesa profundamente los debates en educación, pero también las discusiones hacia el interior de las familias. ¿Cómo se ponen los límites? ¿De qué límites hablamos? ¿Hasta dónde sirven? ¿Hay que poner muchos o pocos? ¿Y qué pasa cuando los chicos no nos hacen caso? Astrid Teverling. Es parte de la Fundación Argentina María Montessori y está hoy con nosotros para hablar de este tema súper clave en la crianza. Astrid, te necesitamos. ¿Estás ahí? Sí, estoy acá. <ríe> ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, es un tema fundamental. Creo que este tema te diría que atraviesa todos los otros. Y hay algo que me parece muy importante para empezar. Que es límites y libertad, que según Montessori son dos caras de la misma moneda. Quiero entender cómo se vinculan estos dos conceptos que, cuando los escuchas, parecen tan contrapuestos. Sí, está buenísima
0: la pregunta porque va a la esencia de, de lo que hacemos, bueno, de lo que hablamos en general en Montessori cuando hablamos de ambiente preparado, por ejemplo, ¿sí? cuando hablamos de eh, libertad y límites. Siempre cuando hablamos de libertad, hablamos de libertad con límites. Libertad con cuando el niño es más grande, y con responsabilidad, ¿sí? Al principio son más límites que la propia responsabilidad del niño, porque el niño es más pequeño y no tiene todavía esa capacidad de discernir o de decidir exactamente qué es lo que es bueno para él, sino que actúa, entre los 0 y los 3 años, actúa eh, por, eh, guiado por este impulso vial, eh, vital que tiene de conocer el mundo a su alrededor, y es casi instintivamente, de manera inconsciente, que el niño actúa, ¿no es cierto? Entonces, eh, en esa etapa, sobre todo, necesita la guía de un adulto, la guía de, 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 de los límites, y los límites lo hacen sentirse seguro, sentirse protegido, ¿sí? Sobre todo cuando esos límites vienen de alguien que ellos identifican como su referente, como la persona que los cuida, la persona que los ama, ¿no? que son los padres. Por eso son los padres los que tienen que poner los límites siempre. Eh, bueno, entonces eh, los límites tienen que ver con esa confianza también de la, de la que hablábamos. Y el niño para poder ser libre, ¿sí? tiene que estar en un ambiente preparado, porque hay varias hay distintas maneras de poner límites. ¿sí? Los límites no tienen que ver únicamente con... Eh, con alguien que te, le dice al niño que no. Es más, esperemos que no haya que decir tanto que no. ¿sí? Si nosotros preparamos bien el ambiente, si ¿sí? el niño vive en un ambiente que responde a sus necesidades, no va a haber necesidad de decirle que no todo el tiempo, porque todo lo que él encuentre en ese ambiente o ella encuentre en ese ambiente eh, va a estar al servicio del desarrollo de su persona o de, 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 de su, de, va a responder a sus necesidades. Entonces, nosotros muchas veces el límite que ponemos es a través del ambiente preparado. Preparamos el ambiente para no tener que imponerle límites al niño, ¿sí? Entonces, cuando explicábamos que si hay un enchufe en la pared, lo vamos a tapar con un, con un mueble, ¿sí? Ya el ambiente mismo le dice al niño, bueno, no, acá a, a este enchufe no podés acceder, ¿sí? Entonces no hace falta que esté un adulto diciéndole no, no metas los dedos en el enchufe que es algo que el niño entre los 0 y los 3 años nunca lo va a entender y no, no va a poder eh, autorregularse o inhibir ese impulso que tiene ahí ir al enchufe a ver qué hay adentro de esos dos agujeros. ¿sí? Entonces, eh, los límites y la manera en que vamos poniendo los límites eh, va cambiando a lo largo del desarrollo del niño. ¿sí? Entonces, al principio, entre esos 0 y 3 años, los límites tienen que ver con el ambiente preparado. En realidad, hasta más adelante también, ¿no? El ambiente preparado siempre tiene que ver con estos límites. Eh, pero, eh, bueno, cuando el bebé es más chiquitito, cuando el niño es más chiquitito, es aún más importante. En esa etapa en que todavía no puede obedecer, ¿sí? necesita esos límites que le pone el ambiente. Y es mucho más amable cuando es el ambiente el que pone los límites que cuando es el adulto el que pone los límites, ¿no es cierto? A pesar de que el niño reconoce que el adulto que es amable con él y respetuoso del niño en general, en todo lo que hace el niño, si le está poniendo un límite es porque es algo que le va a hacer bien a él, ¿sí? Los niños son muy sensibles y entienden eso perfectamente bien. Entonces, eh, por más que quizás a los dos años eh, que están en esa etapa de... De, de, de la afirmación del yo eh, nos digan que no todo el tiempo no, no es que están enojados con nosotros los adultos, ¿sí? Están diciendo que no por otras razones, no porque no le gusta el límite que le ponemos. ¿Mm? Eh, entonces, en esa etapa el límite en realidad lo pone el ambiente y tiene que ver con que el niño tiene que estar en un ambiente ¿sí? donde él pueda ser libre y pueda acceder a todo lo que hay en ese ambiente o pueda pueda
1: interactuar con todo lo que existe en ese ambiente. Eh, no Y me quedé pensando también esto que vos decís que es más amable para el niño que el ambiente ponga el límite, no tanto el padre diciendo que no, también es más amable para nosotros los padres, porque es desgastante también estar todo el tiempo diciendo que no y todo el tiempo mirando a ver qué está por hacer. Entonces me parece que lo del ambiente es algo que genera un... un una fluidez y un relajo en los dos, en los padres y en el niño, me parece.
0: Absolutamente, es absolutamente así. Eh, tenemos que tener mucho cuidado de no ponernos, de no meternos en esa oposición o en ese conflicto con el niño, ¿sí? Primero que no es necesario y, 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 es, y es dañino para, para el niño y para nosotros también, absolutamente. Entonces, el, eh, esta, esta idea del... del del ambiente preparado es muy importante en esta primera etapa, ¿sí? Porque el mundo es un mundo de adultos, ¿sí? El mundo está preparado para satisfacer las necesidades, en general, de los adultos. Entonces, en general, cuando tenemos que poner un límite, tenemos que preguntarnos, ¿por qué tengo que estar poniendo un límite ahora? ¿Por qué el chico está actuando de esa manera? Y probablemente vamos a descubrir que es porque hay un obstáculo, si ¿sí? hay algo que... Eh, que hace que el niño haga eso pero que, o sea, no, no es que el niño decide exportarse mal o hacer o meter los dedos en, en el enchufe porque sabe que vos le vas a gritar, no el, eh, hay un obstáculo en ese ambiente que es algo que no, no es adecuado para el desarrollo, no responde la, a las necesidades de ese niño y entonces ahí nosotros tenemos que correr y decir que no y decirle que no al niño cuando el niño no tiene la culpa de que eso estaba ahí, ¿sí? y uno tiene que saber que el niño, si eso está ahí, por más de que sea peligroso, y nosotros le hayamos dicho que no, si el chico tiene dos años o menos, va a ir a tocarlo igual, y va a ir a agarrarlo y, lo va, y va a hacer lo que necesite hacer con eso, porque está explorando y responde a esa mente in, eh, absorbente inconsciente, ¿sí? Entonces, eso es, es como liberador para los padres, ¿sí? Eh, estar atentos a eso, o darse cuenta de eso, me parece a mí. Eh, Después, a medida que el niño va desarrollando su, eh, eh, su corteza prefrontal ¿sí? y que puede empezar a autorregularse y que va haciéndose, haciéndose consciente de su individualidad y de su mente y de sus propios pensamientos y empieza a autorregularse, ahí ya puede empezar a obedecer, ¿sí? puede empezar a entender que nosotros le estamos pidiendo algo y que hay algo que por ahí es un obstáculo, es algo que no es adecuado para él y que le estamos pidiendo que no lo toque, no lo haga, o que haga ciertas cosas y no otras, ¿sí? A veces va a poder y a veces no. Hay toda una etapa entre el año y medio, dos años y tres, ¿sí? Que el chico parece que es súper obediente y después pues un día hace algo que parece que no se, lo estuviera haciendo a propósito para, para hacernos enojar. Pero también hay que, hay que entender eh, de qué se trata, ¿sí? El, el desarrollo no es que de repente de un día para el otro es consciente y capaz de autorregularse, no. Hay como idas y vueltas, ¿sí? Entonces hay que eh, ser sensible a eso y empático con eso, ¿sí?
1: Perdón, el famoso me está desafiando. Claro. O sea, me está desafiando o en realidad es que todavía no, no terminó de aprender el tema del límite. Exactamente,
0: exactamente. Y a partir, entre, a partir de los 3 a los 6 años, ¿sí? a veces, otra vez, a veces, a veces puede hacerlo, a veces elige no hacerlo. sí Ahí sí hay un, una prueba de límites, pero el chico ya es más consciente, entonces es más fácil conversar con el niño ¿sí? y mostrarle yo creo que a través del respeto siempre es que el niño entiende mejor las cosas, ¿sí? Entonces, a través de, la, ya puede usar el lenguaje, ya podemos explicarle de otras maneras eh, por qué es necesario, por qué le estamos pidiendo lo que le estamos pidiendo, ¿sí? Y a partir de los seis años en adelante, eh, hay, hay una cosa muy linda que dice María Montessori, que la obediencia, porque ella habla de la obediencia, eh, es una decisión interna del niño, es un reconocimiento hacia ese adulto que lo ha cuidado y que lo ha respetado y que él también respeta y que también ama, y es una decisión interna del niño, un reconocimiento de, sí, si me lo pide, debe ser porque es, es lo mejor para mí. ¿Sí? Entonces, eh, ella dice, muy distinto es obtener obediencia de individuos que ya han desarrollado su voluntad, pero que deciden libremente seguir la nuestra. Y ese tipo de obediencia es un acto de homenaje y tiene que ver con una disciplina interna y con una capacidad ¿sí? de aceptar algo que quizás no es exactamente lo que yo quiero, pero reconozco que esta persona que me ama y me respeta eh, vale la pena escucharla. ¿sí? Entonces es como un acto de
1: homenaje y es muy lindo verlo de esa manera. ¿no? Eh, entonces, es espectacular. Eh, ¿Eso supuestamente sí. es a partir de los tres años que se empezaría a desarrollar?
0: Eso es a partir de los seis años. Ya seis años, ah. Podemos esperar, de los seis, siete años, podemos esperar que el niño obedezca conscientemente como en un acto de homenaje hacia la persona que respetan, ¿sí? Eh, Bien. Pero siempre le queda al niño esa esa posibilidad de que si yo no respeto a ese adulto y ese adulto no fue un buen modelo para mí o no me parece que sea un buen modelo, quizás no lo voy a obedecer, ¿sí? Siempre está esa decisión eh, del niño. Pero si el niño creció bien, ¿sí? Eh, y, y construyó bien su personalidad de una manera fuerte y puede autorregularse y sus emociones eh, eh, también eh, puede regular sus emociones, entonces... Eh, es capaz de obedecer de esa manera muy consciente y muy reflexiva, digamos, ¿sí? Y con mucho conocimiento de sí mismo, ¿sí? De qué es lo que a mí me hace bien y qué cosas no me hacen bien, ¿sí? Porque los chicos saben qué cosas les hacen bien y qué cosas no. Y si tienen la oportunidad de, de hacer esa reflexión, ¿sí? Eh, entonces, eh, bueno, la, la obediencia se transforma en otra cosa, ¿Sí? es casi lo que dice María Montessori una disciplina interna ¿sí? es la disciplina interna de reconocer cuáles son mis verdaderas necesidades y qué cosas me hacen bien y qué cosas no y tener la fortaleza de carácter ¿sí? la personalidad fuerte para, y la disciplina para seguir eh, ese camino que yo sé que es el que es mejor para mí
1: y hablando de modelo, estabas hablando de modelo recién ¿cuánto influye el modelo que uno da? En, en esto de los límites? Bueno, el modelo del adulto es esencial. ¿sí?
0: Primero, el adulto es parte del ambiente preparado. El niño imita mucho. ¿sí? En general, lo que el niño va a hacer lo que nosotros hacemos y no lo que nosotros decimos. ¿Mm? Entonces, tiene que haber una coherencia eh, total entre lo que nosotros hacemos y lo que decimos y lo que le transmitimos le pedimos al niño, ¿sí? Eh, entonces, eh, nosotros somos modelo, además, en todo sentido, no solo en lo que hacemos, como agarramos el tenedor, la cuchara, o si nos quedamos sentados o no, o si estamos todo el tiempo con, con el celular, somos modelos también emocionales para los niños, y ese es un punto súper importante, que tiene que ver también con esta regulación, los límites, en general hablamos de los límites en el comportamiento que tienen que ver con la regulación de las emociones, ¿sí? la regulación del de comportamiento entonces eh, los niños, eso eh, nosotros somos modelos en ese sentido también modelos de cómo nos relacionamos con los demás cómo reaccionamos a ciertas eh, situaciones ¿sí? El, el referente del niño siempre es modelo en ese sentido entonces, eh, si nosotros gritamos después no le podemos pedir al niño que no grite. Si nosotros, eh, bueno, no sé, nos ponemos nerviosos eh, cuando vemos, un bueno, por ejemplo con los insectos, ¿sí? si vemos una araña y nos pone, o un ratón y nos ponemos a gritar como, un, como unos descosidos bueno, probablemente el niño va a tener después la misma reacción que nosotros. Todas esas reacciones y esas maneras también de, de valorar ¿sí? el, la gravedad o de distintas situaciones, ¿sí? esa valoración que nosotros hacemos para después reaccionar, se la transmitimos al niño y el niño, eso va a ser un modelo para el niño. ¿sí? Entonces tenemos que ser, por eso eh, tenemos que, nosotros siempre hablamos del adulto preparado, para ser buenos modelos tenemos que estar muy preparados nosotros mismos, conocernos a nosotros mismos, saber qué cosas nos hacen reaccionar, de qué manera y si es una buena reacción o no, poder controlar esas reacciones que identificamos que no son las mejores para, para transmitir, ¿sí? Entonces, el, los adultos somos modelos siempre para el niño, en lo que hacemos, en cómo actuamos, ¿sí? En cómo nos relacionamos con los demás, en cómo respetamos. Como lo respetamos al niño, el niño después nos va a respetar también a nosotros y a sus pares y a sus amigos y a, sus, a, a los otros seres humanos, humanos también, ¿no? Por eso siempre hablamos nosotros de amabilidad y la palabra amable es una, o sea, me parece que es algo muy lindo porque es como eh, es una una cualidad de las relaciones humanas que es muy lindo que implican el respeto, sí. Entonces, eh, bueno, nada, hablamos siempre de ser amables, sí. Que cuando ponemos un límite, por ejemplo, lo hacemos con una voz calma y firme.
1: Eh, pero siempre esa coherencia, la coherencia siempre. Y Astrid, ¿cómo establecemos los límites positivamente, con alegría? Y que no sea esta cosa engorrosa de que uno termina por ahí levantando la voz o, o diciéndolo de una manera que no le gusta. ¿Cómo, cómo se ponen los límites de una manera positiva?
0: Siempre tiene que haber coherencia, ¿sí? Y siempre tienen que ser consistentes las reglas que, que, que ponemos, ¿sí? Y no solo ser consistentes con eso, o sea, eso tiene que ver con ser el modelo que, que, que estábamos hablando. Pero además, si tenemos que corregir algo, si tenemos que decirle algo al niño o ponerle un límite eh, en algún momento, entonces siempre intentemos hacerlo de una manera positiva. Por ejemplo, ¿sí? si el chico está comiendo y tira la comida al piso, en vez de decirle, no tires la comida al piso, le podemos decir, la comida va en el plato. Yo sé que suena raro y que por ahí les agarre un ataque de risa a los papás que están escuchando a las mamás que están escuchando pero, si nosotros, pero inténtenlo, pruébenlo y esto tiene que ver con todo un modelo coherente ¿no es cierto? o sea, si nosotros gritamos en general y después, ahora para probar le decimos, la, la comida va en el plato ¿sí? entonces, que seguramente no funcione pero si es coherente con la manera en que nosotros nos relacionamos con el niño van a ver que funciona mucho mejor que contrariar y decir, no tires la, la, la comida al piso. ¿sí? Y tiene que haber también, tiene que haber una consecuencia natural. Entonces, si yo le digo, la, la comida va arriba del plato, vamos a levantarla. Entonces, el niño tiene que ayudarnos a levantar lo que tiró al piso, ponerlo arriba del plato, poner el plato en la mesa, y después le preguntamos, si no quieres comer más, vamos a llevar el plato a la pileta y vamos a dejarlo en la mesada o donde corresponda que, que, que donde corresponde en la rutina que tenemos sí eh, entonces o sea no no estás obligado a comerte esa comida sí pero si terminaste de comer la comida no la vamos a tirar al piso la vamos a llevar el plato de vuelta allá y si no quieres comer más sacamos el plato y lo dejamos allá entonces eh, eh, de esa manera, esos son límites positivos límites que son, son consecuencia natural de lo que sucedió ¿sí? que no es un castigo sino es, esto es lo que nos toca hacer ahora porque esa fue tu acción ¿sí? y siempre ponerlas, por ejemplo en, en un aula Montessori nosotros nunca le decimos ¡no corras! ¿sí? lo que les decimos es, Juan en, esta, en este ambiente caminamos Acá caminamos. Y voy y, le, y lo miro a los ojos y se lo digo con voz calma y firme. Acá caminamos. Y se lo digo todas las veces que sea necesario. ¿sí? Pero no le grito de un lado al otro, ni tampoco le digo, no corras, si seguís corriendo te vas a quedar sin recreo. Ese tipo de amenazas y cosas no, no funcionan. ¿sí? Eh, entonces, bueno, por supuesto nunca calificamos al niño, sino que calificamos al hecho, uno puede decir tirar la comida al piso eh, no, no, es, no es amable con la comida, no es cuidadoso con nuestras cosas, ¿sí? No le decimos al niño que el niño fue malo porque tiró la comida al piso y en eso tenemos que tener cuidado porque es como algo muy incorporado, muy natu naturalizado, que muchas veces eh, lo hacemos sin pensar siquiera, ¿sí? eh, Por supuesto que no, a las no vamos a hacer amenazas vacías Siempre ser consecuente y que las consecuencias son las consecuencias naturales y que el niño conoce esas consecuencias y las vamos a llevar adelante, pase lo que pase, ¿sí? No premiar el buen comportamiento, ¿sí? De la misma manera que no castigamos, sino que son consecuencias naturales, tampoco vamos a premiar el buen comportamiento, ¿sí? Todo el tiempo felicitar al niño porque hace las cosas que tiene que hacer, ¿sí? Eh, y también enseñarles a los niños las reglas de convivencia social. Eso está muy bien. Parece una antigüedad y uno dice ay, los modales, los modales parece hay gente que se pone nerviosa de, de conocer los modales, pero para los chicos es como yo siempre lo veo como un derecho del niño de saber cuál es la manera que en este grupo social, en esta cultura nos comportamos, ¿sí? Porque entonces ese niño se va a relacionar mejor con el resto de las personas y va a tener un, una interacción mucho más positiva con su ambiente. Entonces me parece que es un derecho del niño saber eso. Un niño que dice, por favor y gracias, es un niño que, que seguramente va a caer, más, va a caer mejor, al, o, o va a estar más cómodo y va a ser aceptado. En el, en el ambiente donde está entonces me parece que es importante que conozcan esas reglas de convivencia social, ¿sí? en ese sentido en el sentido de que uno es amable y que se relaciona bien con los demás eh, y bueno, y siempre ponerse en el lugar del niño, porque acá la observación cuando vamos a poner un límite es muy importante, siempre preguntarnos ¿por qué está haciendo lo que está haciendo? Si yo estuviera en el lugar del niño, ¿qué estaría haciendo yo ahora? ¿Sí? Entonces, siempre ponerse en el lugar del niño. Siempre ponerse en el lugar por qué está haciendo lo que hace. ¿sí? ¿Qué, ¿Qué necesidad está, está eh, satisfaciendo? ¿Qué respuesta a sus necesidades está eh, buscando? Entonces, siempre esa observación nos va a dar información que nos va a ayudar a, a ser justos también. ¿no? A ser justos con... Eh, lo que el niño está eh, con las necesidades de ese niño ¿Mm? y saber siempre que los errores y las equivocaciones son oportunidades de aprendizaje siempre sí cuando al niño se le vuelca algo cuando el al niño mismo cuando la tiró a propósito sabe que bueno ahora tenemos que limpiar y te voy a mostrar cómo lo hacemos es una oportunidad de hacer algo de mostrarle cómo limpiamos el piso y todo lo que involucre probablemente ni necesitamos eh, eh, retar al niño, que, que el niño la próxima vez va a ser más cuidadoso de no hacer eso a no ser que les guste mucho limpiar entonces lo va a tirar a propósito para que lo limpie y bueno, será una actividad con un propósito inteligente eh, y por supuesto siempre mostrarles a los niños amor incondicional ¿sí? que el amor que nosotros le tenemos y el respeto no tiene que ver con lo que él hace, sino con lo que el niño es ¿sí? eh, bueno, esos son como las
1: recomendaciones más básicas y generales sobre cómo ponemos límites. Gracias Astrid creo que no hay caso donde los límites no constituyan un tema, así que valiosísimo todo lo que acabamos de escuchar y además siento que nos abre un montón de líneas para seguir pensando así que bueno, muchas gracias Astrid por habernos acompañado hoy De nada, gracias a ustedes por escuchar
0: Crianza en Positivo es presentado por Fundación Argentina María Montessori y Nutrilón Profutura 4. Prepáralos para el futuro. Este podcast fue producido por la Nación Content Lab.